0: 大家好，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的更多。呃，当说完这段 slogan 之后呢，我突然发现这一期的节目呢和格力电器其实并没有什么关系。呃，这个呢是为了呃报答大家在节前对我的那些祝福和期盼。那因为在节前呢，我是发表了一个。呃，很短的一个节目，就是预告了我们在国庆节，我们要在澳洲开房车进行一些自驾的旅行的一些事儿。那回来了，那十几天的旅行之后呢，我觉得也看到了一些东西，也尝试到了一种完全不同的旅行的方式。那也跟大家做一定的分享吧，啊、呃，和汇报啊，那。从哪儿说起呢？那、呃、先从房车说起。我相信听众很多人都还没有开过房车，特别是在异地开房车，在国外开房车，特别是第一次驾驶这么大的车辆，特别是第一次在左行右舵的国家，嗯，那我觉得还是蛮有压力的。那这次回来之后呢，我跟我的朋友也说，啊、呃，我们两个。可以特别骄傲和自豪地说，我们可以在全世界任何的国家开车了，因为左边也会开，右边也会开。嗯，先从房车说起吧。呃，拿到房车之后呢，因为是这样，因为本我们的这个节目呢，它不是一个旅行的攻略节目，那我会把我租房车的公司和网站放在上面，大家可以自己去看。那呃，可以，大家可以返回到那个节目的简介呀、啊。我会用，我我尽可能用和我的。就是播讲的顺序一致的那个呃顺序来去放图片还有一些文字的介绍，大家可以边看图片边看文字，然后边听节目，这样的话就会有一个更直观和更加生动的印象吧。拿到房车之后呢，呃，整个人都是懵了啊，因为那个房车实在是太大了，大概多大呢？我我报报三围啊，呃，七米五长，三米五高，大概两米到两米一。呃，或者是两米一多呃的宽呃，非常大。那我回来呢，我不知道这个大概跟什么应该去做参照物。那我专门上了一下南京依维柯的网站，然后查了依维柯二十三座的那种呃大车，它的尺寸是两七点二米长，两点九米高，两米宽。那那就是说，我们在澳洲开的房车应该是超过了依维柯二十三座的尺寸的，在长宽高方面都分别超过了它，所以说第一天还是很有压力的。嗯，一个是比较大，那、呃、大到什么程度？就是，呃，一般在城市里面的行车道，呃呃，单股行车道，我们如果房车开在上面的话，左右两边可能只剩二十公分。就是左右两边各剩二十公分，基本上就把一股车道给占满了，是非常有压力。当然，我们也开着这个车跑了很多的山路，跑了很多盘旋的这种呃山间公路，呃，风景非常漂亮，但是压力非常大，呃，弄不好就压到路基了，或者是压到对面的对对面的来的那个车道了，还是挺有压力的。那那我们再来讲啊，那个房车呢，在澳洲应该是一个相对比较。呃，普遍的游玩方式，我们从墨尔本出发，一直到了大洋路十二门徒，又返回墨尔本，又到了菲利普岛，包括一直开到了堪培拉，中间也经过了嗯很多个小镇。因为时间关系呢，没有时间这次没有时间去悉尼和布里斯班这条线，也是个遗憾吧。那我就留点遗憾也挺好。我们看到了大量的澳洲人开着自己的房车，或者是开着一部小车拖着自己的房车。呃，在路上旅行，那这个呢，我要稍微说一句，我们中国的驾照呢虽然是可以开这么大的车，但是呢，我们国外驾照是不能够在澳洲当地开它的这种拖拽式的房车的。呃，那个车其实非常好，我个人非常喜欢。那因为我们在路上的时候呢，可以开着小车，呃，包括也有舒适感，也有驾驶的驾驶的乐趣，包括也有。呃，很方便。那到了营地之后呢，可以把房车安置好，然后呢，开着小车呢去看看当地的一些风景，买买东西是非常方便的。包括如果一个拖拽式的房车呢，它不用考虑动力的话，它的整个的设计也会更加的呃好，更加的嗯贴近于使用它的本本质。所以说，呃，如果我相信我在澳洲的话，我如果是一个澳洲人的话，那我相信我会也会买一辆。呃，这种拖拽式的房车真的是很方便。那再来说一说房车之外的东西。那因为房车呢，我们听起来可以住在里面，可以做饭，可以可以上洗手间，甚至可以淋浴。但是呢，其实不像我们所有人想的那么的方便，因为呃，你要做饭，你得受煤气容量的那个限制。呃，然后呢，嗯，你如果想开空调呢，还要用外接的电源才可以打开那个空调。呃，你如果想洗澡呢，你还要受你整个净水的那个容量的影响；如果想上洗手间呢，你还要去受整个那个排污的那个收集污水的那个箱子容量的影响。所以说，呃，我们在整个这路呢还是比较谨慎的，在用车上的水，呃和电。呃，那这在这儿呢，就不得不提到整个在澳洲的营地啊的建设是非常非常发达的。那我们这次用的更多的是 Big Four， 就是 Big 就是大嘛 ，Four 就是四大四这个公司旗下所经营的营地，呃，它的选址呢都是在风景名胜的旁边，国家公园呐、啊、海边呐、啊、树林里面啊，呃，包括小镇的周边啊，呃，风景都非常好。另外呢，呃，它每一个标准的呃营地呢，给你一个呃 site， 就是车位啊。它会给你有电，给你有上水，还有给你有排污，还有下水，这就是一个标准的营地。那旁边呢，一定会会有片草坪来给你搭张桌子啊，支个帐篷啊，呃，去做一些晚餐或者做一些野餐的东西。那整个在营地里面呢，还有公共的厨房、公共的洗手间和淋浴间。那还有专门给孩子们游乐的设施，有有有滑板车的滑道，有各种各样的滑滑梯，呃，包括还有蹦床。夏天的时候呢，它也有公共的游泳池开放。所以说，整个的营地是为开房车的那些呃旅客呢提供了非常大的方便和安定。呃，我们这次的费用大概。每个营地每个人应该是在十五到十八澳币，那我们七个人应该是在一百多澳币，其实很便宜了，因为在澳洲的酒店非常贵。我们在堪培拉住了一晚上，大概住了有一间是四千多块人民币的一间酒店，两间卧室加上加上厨房加上餐厅，非常贵。呃，在在墨尔本也住了一天，大概也是要一两千块钱，所以说整个。从从这个价格来比的话，整个房车住五六个人、六七个人，呃，一百多块钱一晚上，其实是非常便宜的，而且还有电、还有水、还有公共的厨房、还有设施可以去用，啊、呃，包括公共的洗衣间，你也可以把你的衣服在那边洗完烘干，当然这要投币的啊。那对对很多澳洲人来说，因为我们也去各个营地呢，也碰到了当地的一些人。也非常热情，就是我们在倒车的时候呢，很多人就说哎 ，say hello 了，就是他问我们从哪儿来，当然我们的车上有中国国旗，他知道我们从中国来，那问我们在这儿玩了几天，有几天的假期，我们非常自豪的说我们有十三天假期，哦，他们表示出非常的遗憾啊，怎么怎么这么短？澳洲十三天肯定是不够玩的，呃、嗯，所以说这两方面呢，就反映了两国人民整个在假期和对待这种。呃，出门旅行和亲近大自然方面的不同啊，呃，讲心里话，我觉得澳洲人民生活的幸福指数，呃，就我来感受啊，比美国人民其实还是要高的啊。呃，整个因为它的风景非常好，整个就是一个被绿化，呃，特别是在海岸线啊，就是从布里斯班到悉尼，到堪培拉，到墨尔本，到一直到大洋路，呃，整个就是一个森林，真是。就是块绿地啊，覆盖好的一个地方。但是它的中部和西部和北部是相对是比较荒漠化的东西。那在这儿呢，也稍微差一两句澳大利亚的一些基本情况啊。澳大利亚大概七百多万平方公里，比中国小不了太多。那人口呢是两千多万。对的，你没有听错，不是两个亿，是两千多万。呃，甚至还没有一个北京和上海的人口多。呃，这就是为什么他那边很多人是生活的非常的惬意和舒适了。嗯，那大概悉尼大概有四百万人，墨尔本大概有四百万人，堪培拉大概有四十到五十万人。那整个这三个城市呢，就占了整个国家将近一半的人。那当然还有布里斯班，还有纽纽卡斯尔，还有珀斯，还有达尔文这些地方。那人民呢，整个还是生活的。非常的舒适的，那我们看了看它的房价，包括它的物价，呃都不贵。当然可能人工费稍微高一些。呃、那我在下面呢也会放两张我们在超市我专门拍的一些东西的价格。那他们呃的计量单位呢和我们中国一样啊，那那的是以公里，呃是以升啊、呃，包括但是超市里面呢是以呃公斤为单位的。如果你看到五块钱什么什么的，它有可能就是五块钱一公斤。那你就算五点五的汇率吧，你乘一乘，到看看和国内的超市的差别。但是我相信，至少有几样东西大家一定会觉得瞠目结舌的，一个就是牛奶啊，牛奶真的是非常非常的便宜，三升的牛奶只卖三块澳币。我们即便是把它换算乘以五点五，乘回到人民币十七块钱不到的价格，也比中国便宜的太多了。呃，我不知道这个是什么原因呢？我们真的是生产成本太高呢，还是流通环节的税费太高，还是国家在没有在这方面嗯有觉醒或者有意识，那没有给这方面的一些补贴？嗯，我们都说啊，日本呢整个的一代呢是牛奶呃喂养的一代，他的身体的强壮，包括身高，比他呃战败的时候已经有了很显著的改变。我们中国现在，因为我们家里面是喝那个光明的优贝嘛，呃。两升的大概是在二十六块钱，非常贵。那、嗯、一个月光奶费几百块，我老婆还是呃总是会抱怨这个事情啊。到到澳洲，我们买牛奶的时候说没事儿，喝不完一半喝，一半用来洗脸，很便宜啊，三块钱啊。当然。我们在国外的生活经验或者包括旅行经验，就是不要换算。如果到美国呢，你就按照美国当地的钱去花，呃，你就认为你自己在美国能够赚五千美元一个月，那再来看看他的星巴克两块九毛九，包括汉堡三块二，呃，是不是很贵？那再来看看他的牛奶三块钱是不是很贵？那如果这么来比的话，他其实他的购买力是比我们要高的啊。还有呢，就是肉制品很便宜，包括牛排也好，那个猪肉、牛肉，还有鸡翅也好，我们大概买了一包鸡翅三十几个吧，我我我没有太印象了啊，就是那二三十个，大概也就是五个澳币，呃，买了一盒蘑菇，呃，大概一斤多一点，也是六个澳币。所以说它的蔬菜会比较贵，那肉制品呢会相对比较便宜。这方面呢，我们也从澳洲人的体型上也看到了，就是我们也看到了不少的，就是已经胖的超出了我们能够接受的标准的胖子，真的很胖。呃、嗯，我我我可以这样说，他他的一个腿是可以超得过我的腰的，嗯，真的非常棒，非常胖。我估计应该在两百到三百斤左右啊，嗯。那这就是澳洲呢，整个我们开房车的一些基本的见闻和一些经验。那另外呢，我在路上呢看到了有几个事情，我觉得应该跟大家分享一下，就是，呃，他们在澳洲呢不但是可以玩房车，可以拖着房车出去玩，还有很多人呢是把自己的，呃，老爷车放在一个拖车上面，呃，用自己的那个 SUV 拖着那个拖车，上面放着老爷车，开到一个地方把车停下来，开着。呃，老爷车去在山间去穿梭，非常的漂亮。那我在下面也会放两张我拍到的呃老爷车的那些图片。有一次呢，我实在是忍不住我的好奇心，在一个加油站看到一个哥们儿呢在给他那个老爷车在加机油。我问了问他，我说你这个车非常漂亮，我我也很喜欢。那请问他是哪个年份的车呢？他说是1970年的，那到今天呢，应该是超过了47岁，将近48岁了啊。呃，非常好看一个小皮卡，呃，就是那辆蓝色的车，我会在图片中放上这个图片。啊、呃，另外呢，还有很多人呢是拉着自己的马，专门有给马的拖车，那个就比较高啊，拉着自己的马到一个地方，是不是有个赛马场啊，可以去骑一骑，甚至说田间地头就可以去去遛遛马了啊。呃，当然，我本身在国内呢，也是一个比较热爱骑行摩托车的一个玩家。那在澳洲呢，我发现给了摩托车以足够的尊重。我应该这么说吧，就是我除了在大陆地区之外，那在世界上几乎所有国家都给了摩托车以足够的尊重。呃，无论是呃车位，有专门给摩托车划定的车位，我会放一张图片，上面就是。呃，专门停放摩托车的地方啊。另外呢，我们在很多的高速公路的呃服务区看到很多大概在五六十岁的那些白胡子、白头发的呃老头骑士啊、呃，自己骑哈雷出来，在星巴克呃，在那个麦当劳喝杯咖啡，停一停，待一待，抽支烟，然后再继续往前骑。没有人会觉得他们是不良少年，没有人会觉得他们一定是。呃，道德败坏的，没有人，他们会觉得觉得他们是飞车党，他们很自律啊，包括，呃，超车打转向灯，该在哪里转就在哪里转。嗯、呃，但是呢，那个我看到整个品就是品类来呢，正呃，哈雷比较多啊，整个还是哈雷比较多。那如果看到有十辆的话，大概有四五辆是哈雷，还有一些是杜卡迪啊，包括还有一些，呃，本田啊这些这些车啊，宝马并不多啊，宝马并不多。啊宝马并不多我觉得这方面是我们真的是国内要向国外去学习的，包括在城市里面也有很多人骑着摩托车在穿行，并没有很大的违和感。那我看到有一些踏板的摩托车骑士呢，是是送外卖的，这个倒没有无可厚非，因为它效率高。还有一些呢，是我就是明显的上班族啊，甚至是说里面穿着西装，外面穿了一件骑行服，啊，就在城市里面骑辆摩托车穿行，我觉得很好，效率很高。这个我觉得在国内来说，可能还需要更多的时间去去磨合吧。很多人对摩托车这个种类，包括对骑摩托车的人呢，还是有很多的偏见啊。他们一定是干坏事的，他们一定是飞车党啊，什么什么啊。摩托车横冲直撞，降低了整个呃城市的运行的效率。其实真的未必是这样啊。嗯，而且呢，在在澳大利亚，应该摩托车是可以走任何的道路，无论是隧道，无论是高速，无论是国道，无论是乡间的小路，无论是室内、市中心、当汤的地方都可以走。嗯，所以说它适合拥有和呃呃汽车一样的路权。好，这块呢就是整个在开车的时候的一些呃感受。那我相信很多朋友会感兴趣，说，那我们第一次到了澳洲这种左行右舵的交通方式，我们是不是会适应？呃，那我可以很负责任的说，你如果在国内是超过两三年，甚至是三四年的这种驾龄的呃司机，那、呃、可能是个老司机啊，那你在国外就一定能够适应，因为人的适应能力真的是非常非常强的。我们拿到车之后呢，前半天确实有点不适应，因为车的宽度、高度不适应，那车的动力我们也不适应，呃，因为它车比较大，加速和减速都要放比较多的提前量。另外呢。就是靠左行，但是呢，在城市里面呢，你一定不会出问题，因为你前面后面一定会有车，你就跟着那个车流走就行了，这个也不会出问题，不会突然拐到对面车道上，这让别人吓一跳。呃，另外呢，我我不得不说，在澳大利亚有一个特别好的设计，我觉得我们中国其实也可以去借鉴，就是它很多路口是没有红绿灯的，它就是放了一个转盘。转盘的规则是，我们在国内呢，应该是按照逆时针，对吧？因为我们是靠右行嘛。那在澳洲呢，就是按照顺时针去转。它唯一的规则就是，当你的右手边有来车的时候，请你停下来，让你右手边的车先过。就这一条规则。如果你开到路口，你看到你右手边没有车，你就大胆放心的往前开，因为在整个转盘里面，你就成了。其他的车道右手边的来车，他们默认或者他们一定会让你先通行的。所以说，这方面设计的非常好，甚至我觉得比有一些有红绿灯的路口的效率还要高。让右手边，右手边没车你就开，肯定不会有人来给你抢道，这就够了。那在哪个口出，你就你就开始看好方向就可以了。那我觉得这方面我们值得中国学习的。另外一个方面呢，我们开了很多山路，山路因为条件的限制，它有些就是就是双向的两车道，就是单股车道去，单股车道回。那很多人说你的车比较慢，我怎么超车呢？他会在路的中，就是、就是，在在条件允许的情况下，他会把呃两股车道会把它拓成三股车道。就是说会在一边留出了给快车超车的路段，大概呃每次呢大概是一公里左右啊，一公里到一点五公里左右，会让你后面积压的快车都从你的前面超过，然后呢这两根车道又回到了一根车道，那再顺序走，它会非常人性化的提醒你前面两公里有超车道，那你就不要不要太太着急，你就老实开就行了。那到了超车道的时候呢，我们开这种大车的人呢就一定会自己的往往往左边靠。往左边靠，让那些快车从右边超过去。因为我们国内呢是从左边超车，澳洲呢是从右边超车。因为这个很好理解，就就是让驾驶员这一侧能够提前的看到，呃，前方的情况，让他从驾驶员这侧超车。这个是符合逻辑的，也是符合人性化的要求的。那这个是第二点，第二点设计。那还有呢，就是。呃、嗯，你从辅路到主路的时候，它一定会有一提示，叫“给给五位”，就是就是让路，就是让主路的车先过。主路的车没有没有的时候，你才可以左转或者是右转。呃、嗯，它是默认主路的车是享有比你从辅路出来更大的路权的。那说了这么多关于交通方面的事情，那我觉得。呃，就差不多了。那那那我也想再提一下，就是，呃，到底开房车旅行跟自己开小车，包括跟团有什么的不一样？那我觉得还是有点不一样的。那一个呢，就是你不用太在意你今天要去哪里，因为呃，其实去哪里，只要你的车上的电和水够，那你都不成问题。我们这次呢是很有趣，我们呃一共十几天时间，也定了一些营地，包括呢。有有些时候呢，我们也专门不定营地，就在城市的停车场被呃背对着海边啊、呃、睡一晚上。有些时候呢，就是呃就是在一家餐馆的门口，我们在那儿吃完晚饭，餐馆打烊，我们就在餐馆的门口把两辆房车停好睡一晚上。就这样啊、呃，我们也在我们也在堪培拉的一个酒店的停车场睡过一晚上。呃，开始呢，我们还觉得有点不,不安全，嗯。后来发现，嗯，应该是没有这方面所需要担心的，还是很很安全的，因为呃，澳洲人看到房车就跟我们看到嗯那个卡车一样，已经没有任何的新鲜感了，他也不会扒着你的车窗看一看有没有人，里面什么构造，因为每个人都见过，嗯。但是我相信，在中国这方面的担心还是应该还是会有的，嗯。那如果没有了限制之后呢，你就会去找一些。呃，可能嗯，平常的旅游团呐、啊，平常的那种呃景点观光团呐、啊，不会去的地方，会走一些森林，走一些海边，会去专门停一些小镇。我们这次呢，就是特别巧的，就是停了一些特别有意思的小镇，有一些有很好的小的超市，我们还看了当当地的老年人打了一场。不知道叫什么球啊，可能叫叫叫草上保龄球啊，它那个规则有点像冰壶的规则。我、嗯、们我们在新西兰也看到过，呃，还有呢，在小镇里面，你可以在小街上走一走，感受一下当地的风情。也无意间走到了一家中国人开的饭店和中国人开的超市，也跟他们去聊了聊。当然，我们有一次订不到营地也下雨的时候，也受到了一一个不知名的小镇一个人非常非常热情的帮助。嗯，他先是跟我们指了路，我们后来走啊走啊走，又转回到原地的时候，他专门开着车跟上我们，呃，又告诉我们你可以去那边订一个营地，他甚至可以帮我们打一个电话。呃，帮帮我们去定一个营地，非常好。呃，人非常的热情。呃，包括我们，因为两面两个车上都挂了呃中国国旗。我们在一个小镇停留的时候呢，呃，专门呃还还特别看到旁边有一个开卡车的一个中国人向我们在挥手，他一定知道我们是中国人。那他可能也是在这边生活、啊、打工啊，包括移民啊，看到了中国国旗，在国庆国庆节的前后，应该感受是。不一样的啊，那这些呢，我觉得我觉得就说完了。我们整个在澳洲大概开房车的一些旅行啊，虽然呃这个跟格力没有关系，但是我还是要再讲一点我在澳洲看到的关于家电方面的一些景象啊。呃，首先讲我们的老本行吧，讲空调吧。呃，非常抱歉和遗憾的是，我们在澳洲并没有看到格力的品牌。嗯，在那边看到品牌比较多的是大金啊，当然还有一些三菱啊，包括东芝啊、松下，还有一些我不认识的品牌。我觉得这个呢，嗯，在澳洲来说，这个市场并不是很重要，因为正好到墨尔本，我的一个同学家里，他们家里大概五六间房间只装了两台空调。我问他为什么，他说基本上不用装空调，因为冬天的时候呢。我们家里其实不用空调，用的是叫加热器啊，他们叫 heater， 叫加热器。更多我是要给暖风的，那我那个锅炉就可以胜任了。夏天的时候呢，虽然说白天比较热，中午比较热，但是呢，你回到房间里，因为整个澳洲是比较干燥的啊，就类似于我们的这种新疆啊这种地方。那回到房间里有阴凉的地方呢，它就会很凉快。那晚上只要稍微配合一点点空调就过得去。所以说，空调应该不是在澳洲的一件非常刚需的一个家用电器。呃，这个是讲的是空调啊。那大金确实在全球的市场表现的还是不错的。那另外呢，我们现在知道，在国内也有这个品牌在销售，叫戴森。戴森主要是做吸尘器啊，包括呃吹风机啊这种这种东西，呃但是呢，我们在澳洲看到几乎所有的洗手间，它那个吹手的机器啊、呃、都是戴森的，它其实也做了很多的这种改进和呃工业化的设计，就是说，呃它甚至可以把水龙头和吹吹手机啊、呃、集成在一个上面，就是每一个水龙头旁边都有一个吹手机，这样的话你洗完手，包括在水龙头旁边就可以实现了。吹手的那个功能，我觉得还是比较方便的。所以说，这个牌子在北美，包括在美国、在澳大利亚，啊，在加拿大，还是一个家喻户晓的牌子。在中国，因为它售价太贵了，我昨天也到那个淘宝它的官网去看了一下，一个吹风机要卖两千七百块，我觉得可能我们中国的这种嗯，消费者的接受能力还是有问题的啊。还有呢，就是他们的他们的洗碗机是比较普遍的，甚至说我们住的一一个酒店里面都配备了洗碗机。那他们的灶呢，一定是不像我们国内这种单灶或者是煤气灶，它更多的是这种电陶炉、电磁炉，包括也有那个煤气灶，大概都有三个和四个的这样的区别。呃，这个就是国外的烹饪方式吧。嗯。那另外我们在国外，嗯，这么长时间看到了。一个中国的品牌就是海信，就有一个酒店的那个电视是海信的品牌的，也看到过了 TCL 的广告。另外呢，嗯，在路上比较令我们骄傲的是，我们只看到了长城的两款车，在澳洲的路上在跑，就是我们唯一的国产的车，长城的品牌在澳洲街头行驶。一个是恒长城的赛佛，就是老款的那个 SUV。一个呢，就是现在我们比较热门的 H 六啊，呃，这个是我们唯一看到的在澳洲街头跑的车。当然，我知道上汽的大通也是收购了当地的一家呃呃车厂，在澳洲也有销售，包括它最新出那款全尺寸的 D 九零的 SUV， 但是我们并没有在街上看到。那另外这些所有的车，我们都没有在街头上看到，比如说。呃，奇瑞呀、啊、吉利呀、啊，包括荣威啊，包括上汽啊，广那个那个传奇啊，都没有在澳洲看到。澳洲的车更多的还是以丰田，还是以美国车，呃，包括德国车、法国车非常少。呃，另外呢，它本地有一个品牌，当然虽然是被通用收购了，就是霍顿。我会放一张霍顿的照片放上去，他们的警车基本上都是霍顿的。这个是澳大利亚它自己的一个，我们怎么说？叫民族品牌吧，呃，被收购了之后，它呃依然保留了这个品牌，很多人在买这样的车，在用啊。嗯，其他的非常抱歉，我也没有时间去他们大城市里面去看一看家电卖场，嗯、呃，基本上没有看到太多家电方面的一些呃一一些情况啊。那另外呢，我想跟大家，跟他就是我们，因为每次去小镇都会停在超市门口嘛。那我们整个去澳洲呢，大概有两个超市，我们是经常去的，一个就是 coles 啊 ，C O L E S 叫 coles， 另外呢就是那个呃 woolworths 啊、呃，也是一个超市。呃，超市里面的东西，我相信我们前面都看过那些图片，我都不再讲了。另外一个方面呢，呃，超市。它一定是和它超市门口的一家加油站，要么就是 c o s 自己开的啊，要么就像 w o r t h s 呢，就是和那个呃 c a r t e x 去联合，就是你在我超市买超过三十澳币的东西，你凭我的收银条上面的一个优惠券可以去加油，那每升可以便宜四分钱。这个其实是一个非常好的做法，呃，就是。呃，让你买东西也在这儿花钱，加油也在这儿花钱，甚至说你去加油的时候呢，你想我我我干脆买点东西吧，还能有一些优惠，这样的话两方面的生意都会好起来。嗯，这个是一个很好的做法。现在我们看，在国内应该还没有这样的没有这样的方式出现。呃，我们在澳洲呢，没有看到像沃尔玛啊、家乐福啊、一初莲花啊这种大的超市，都是在本地的一些品牌，这个还是有一些不一样的。那我我个人认为，整个澳洲还是相对比较封闭的。那我也是自己扒着脑袋瓜在想，就是呃，澳洲在全世界出名的品牌有哪些呢？好像很少。我们知道日本啊、法国啊、美国、德国、中国，都会有一些全世界知名的品牌，但是在澳洲，让我们一下子去想澳洲一个什么品牌在全球都流行的，很少、很少、很少、很少。嗯，那这个呢，就是我们整个在澳澳洲的一些见闻吧。那我觉得我也没有打什么。草稿也是想到哪儿讲到哪儿。我觉得这次的旅行整个给我们的感受还是不错的，呃，虽然不是那么的舒适啊，有些时候呢还要还要折腾一下子啊，那但是呢这种感觉是非常好的，嗯，可能不是最豪华，可能不是最奢侈的，但是一定是让我们印象最深的。呃，对，那我觉得也锻炼了我们整个很多能力啊，包括自己定路线、开车、拿车。的能力，包括一些基本的语言的沟通，呃，当然，虽然我的英语并不好，啊，三脚猫的功夫，然后连笔画带猜吧，用 A P P 啊，但是也可以的跟很多人去交流啊，甚至我们在一个营地里面还请了一个老头来跟我们一块儿来来共进了晚餐啊，他是我们认识的一个相对比较牛掰的人，他整个的房车呢是他自己纯手工打造的，买所有的原材料。打造的大概花了两三万澳币。他说，如果跟我一样规格的，呃呃款型的那个房车，如果要卖的话，大概要卖到四五万澳币。那他呢，应该是一个五十五岁朝上的老人，他也是一个呃骑手。我说你大概骑了多久？他说我哈雷骑了九年。那我这个房车呢，把这个床翻上去，把后面那个板子搭下来，我的哈雷就可以开进我的房车。那用我的皮卡拉上我的房车，到了一个营地，把房车呃安置好，那我就把我的哈雷从上面溜滑下来，骑着哈雷去感受当地的一些风土人情，非常好，我觉得。他就一个人在这儿、嗯，他说这个营地我每年都来，他住在呃悉尼南部的叫纽卡斯尔。那。在这儿一住可能就是住一个礼拜、两个礼拜，每天就是这样啊，自己烧烧饭，然后改改自己的房车啊，骑着哈雷出去转一转，嗯、很好啊，这种生活方式我是比较向往的啊。嗯，当然要耐得住寂寞啊，才能够守得住繁华。嗯，希望这篇的音频能够对大家有一些帮助吧。那如果说呃各位想去新西兰和澳洲。去旅行的话，包括如果有一些房车上面的一些需要咨询的话，也可以在我们那个节目的后台给我留言，我我会尽我所有的能力去帮大家，呃，可以去省一些事儿吧，少走一些弯路啊。呃，那就到这边，那正好我今天用了一首平常不大用的电乐，就是呃钢琴版的李宗盛写给金志娟的。呃，漂洋过海来看你，呃，我们也真的也是漂洋过海去澳洲，到了一个那么神奇的呃国家和土地上啊，嗯，那就这样，嗯，那、呃、明天就要上班了，希望各位在今年最后的呃三个月里面能够有好的收获，呃，更多一点时间跟自己相处，更多点时间陪陪家人，更多点时间去。呃，关注那些苟且之外的诗和远方。再会，各位。